0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de estos, de estos sus noticieros 90 grados, programas especiales de fin de año, un programa más en este ya jueves, jueves 30 de diciembre del de 2021. Ya huele a, a año nuevo, ya estamos a unas horas prácticamente de el año nuevo para desde luego dejar atrás un año en el que... Híjole, tenemos o hemos tenido malas experiencias en todos los sentidos Que nos ha ido mal en todos los aspectos Un año difícil, un año complicado y preocupante ¿sí? Llegó una pandemia, ¿sí? este coronavirus, SARS-CoV-2 y demás Y afectó nuestro bolsillo, la salud primero de muchos, muchos eh, humanos Porque no nada más fue en nuestro país pero en, hablando en particular de nuestro país, nos afectó a nuestra salud y al mismo tiempo nos afectó a nuestros bolsillos, porque como lo hemos informado, en hospitales y por supuesto privados, abusaron e hicieron negocio de este tema. Se aprovecharon de la salud y por supuesto se olvidaron de la ética, se olvidaron del profesionalismo y lo único que les interesaba era enriquecerse, aprovecharse de tener ingresos al costo que fuera, porque hubo hospitales que para atender a una persona contagiada de COVID, querido Vitorio, le pedían cuando menos un depósito para atenderla, un depósito de 500 mil pesos en hospitales privados, quien no lo tenía pues por supuesto que no podría ser atendido en esos en esos lugares. Pero bueno, entre otras cosas, la, la situación de inseguridad, de corrupción y demás que también el tema de corrupción, pues de allí fue aprovechado por gobiernos de diferentes estados y desde luego de municipios y demás en nuestro país, porque justificaron de una y otra manera el gasto para ello, para este tema de de salud. Pero bueno, hoy, como siempre y como en estos días, nos estamos, me acompaña y, y de verdad me siento honrado el eh, compartir eh, estos, estos programas especiales e informarle a usted, nuestra querida compañera, o con nuestra querida compañera Berenice Suárez, aquí le doy, pues valga la bienvenida y nuestro saludo, como siempre, día, día a día. Eh, y hoy jueves que ya la Bere está hasta lista esperando que sea pues viernes para ya celebrar, y apapachar, agasajarse como lo sabe hacer. Bere inquieta, joven, trabajadora, profesional, de verdad mis respetos en todos los sentidos porque incluso yo le informaba. Mire, va a ser madre, se va a estrenar como madre y aquí está al pie del cañón mi querida Bere
1: efectivamente Pepe muchas gracias también es un placer estar contigo en esta mesa y recordar todo lo bonito y todo lo malo que ha pasado durante el año 2021 y que nos ha dejado gran marca en este caso bueno yo espero como tú lo mencionas como dices bueno me voy a estrenar como mamá pues sí, mi hijo va a ser del año 2022 ya casi unos meses para para andar a, o concebir y dar a luz a este ser tan querido y ya lo dices tú ya huele ya huele a año nuevo. ¿Y es qué es ese olorcito, Pepe? Pues yo, yo pensé que iba a decir ya huele a tamales, ya huele a corundas, ya huele a todas estas comidas típicas y deliciosas que cada familia comparte con sus seres queridos y es momento de compartir y de olvidar todo lo pasado. Y lo que no se nos va a olvidar, Pepe, pues son las malas prácticas que hizo Silvano Orioles Conejo, ex gobernador del estado de Michoacán, y que nos dejó un muy mal sabor de boca. Y hasta la fecha se han sacado... Eh, bastantes irregularidades dentro de su administración que se está escarbando poco a poco y Alfredo Ramírez Bedoya ya lo menciona, esto va a ser poco a poco dio a conocer ciertos eh, lujos que se, se dio Silvano Orioles Conejo aparte de los helicópteros ¿eh?
0: Sí, no, no, el tema de corrupción, hablando de tema de corrupción precisamente Silvano Orioles Conejo aprovechó de todo, se aprovechó de todo en todos los sentidos en un gobierno o en los gobiernos estatales o federales el, los lugares o sectores que tienen mayor recurso mayores finanzas destinadas para su operación es salud seguridad y por supuesto educación son los tres sectores y de esos lugares se aprovechó en todos los sentidos el propio gobernador de exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Álvarez Conejo. Porque Pepe,
1: yo siento que le agregaría más también en infraestructura, porque dejó obras inconclusas y obras que aún no se han concluido. Y que la administración entrante no sabe ni cómo, porque realmente las empresas en las cuales Silvano Urioles Conejo depositó grandes cantidades de dinero justificando que se iban a hacer los puentes como la de Salidas Salamanca, lo que movemos en el tec de, de, en el tecnológico de Morelia, y que siguen ¿sí? sin dar un, una luz verde, y ya, casi para finalizar No, este no, año. no,
0: corrupción no hubo en todas, en todos los sectores, en los diferentes eh, valga sectores del gobierno de, de Michoacán, pero a lo que me refiero es de las dependencias, los sectores que tienen más recursos, seguridad, educación y, y por supuesto, eh,
1: infraestructura,
0: no, 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 eh, seguridad, seguridad, educación, educación y, salud. y salud, son los tres, los tres eh, sectores en sí con mayor recurso y de ahí se aprovechó uno de ellos se descaró en todos, pero en el que se descaró así, de verdad, de manera cínica, fue el de seguridad. Porque compró, escuche usted, los predios para edificar cuarteles, cuarteles a la policía de la Secretaría o del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, pero allí lo que hicieron fue comprarlos, y hacer ver como que lo habían rentado gastando más de 600 millones de pesos. Pero al finalizar, ya para terminar la administración, unas horas antes, presentó el contrato de compraventa por más de 1.500, si no me equivoco, millones de pesos. Así la tranza. Cuando fueron terrenos ejidales, que desde mi muy personal punto de vista no tenían un valor superior a los 5 millones de pesos. Pero ¿Qué te parece si vamos a ver este tema?
2: Instalados en la administración pasada, el exgobernador Silvano les Conejo mandó construir una casa de gobierno, dio a conocer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya señaló que cada casa de gobierno tiene una recámara principal y dos recámaras adicionales amuebladas, palapa, asador, paredes y ventanas que están completamente blindadas, a diferencia de las paredes de los cuarteles que son algunas de plástico, aseguró. Cabe destacar que estas casas destinadas para que Aureoles Conejo pasara la noche cuando estuviera de visita en los municipios y o en los cuarteles, están ubicadas justo al lado del helipuerto de cada cuartel. Enfatizó que cada cuartel tiene tres áreas, una que está destinada a los elementos de la seguridad pública, otra que era destinada para ser área administrativa, donde se instalarían oficinas de gobierno como el registro civil y la última estaba dedicada a ser la casa de alojamiento para Aureoles. La mañana de este miércoles, Alfredo Ramírez Bedoya expuso que los siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eran rentados, en total se pagaron desde 2016 hasta 2021 un total de 3.425.732.999 pesos. Fue hasta el 28 de septiembre de este año cuando Silvano Aureoles compró las instalaciones de los cuadros policiales, por los cuales se pagó un total de 1.552 millones de pesos adicionales a lo destinado en las rentas. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: La administración de Silvano Aurelius Conejo en el gobierno de Michoacán fue una de las administraciones hasta ahorita en la historia del Estado de las más señaladas en todos los sentidos, pero que además Silvano, créame, fue un personaje o es un personaje muy inteligente, capaz en todos los sentidos, que aprendió mucho de la administración de Enrique Peña Nieto, prácticas de... Comprar a legisladores o demás, de verdad. El llamado pago por evento, que luego, se, como se le dice popularmente, Enrique Peña Nieto lo que hacía con diputados, senadores y demás era darles sus maletas llenas de dinero para, para él poder aprobar o pasar sus propuestas en todos los sentidos, reformas y demás. Eh, y, allí, y allí se aprovechó también... Eh, de estas prácticas el propio Silvano Áudoles, porque una vez llegando a ser gobernador, él también, él también, eh, por allí se decía, hacía llegar las maletas de dinero a los diputados integrantes de las diferentes legislaturas, 73 y 74, así como usted lo escucha, pero el propio Silvano, ...protagonista... Eh, ...y demás... ...en todos los sentidos... ...estratega... Con, ...pues... ...llevaron o supieron llevar a cabo... ...un pleito... ...un pleito con el presidente de la República... Andrés Manuel López Obrador... ...al que pensaron... ...le sacarían provecho... jugo en todos los sentidos... ...hizo por allí... ...una coalición... ...o convocó... ...hizo una alianza con diferentes gobernadores de la República que le denominó federalistas, gobernadores federalistas. Y comenzaron a pelear con el propio presidente de la República. El protagonista de todo, el principal, pues fue Silvano Aurelio Conejo, que finalmente, poco a poco, los gobernadores de los diferentes gobiernos del Estado, pues fueron, digo, del, del país, de los diferentes estados de la República, lo fueron abandonando y se fue quedando solo Silvano Aurelio lo pero él siguió con su pleito, ya las cosas se tornaron de manera personal, se vieron ya eh, valga personal Silvano Andrés Manuel López Obrador, lo que no dejó por supuesto, nada bueno al estado de Michoacán este pleito eh, entre el titular del ejecutivo de Michoacán, con el titular del Ejecutivo de nuestro país.
1: Y esta información, como tú lo mencionas, Pepe, se fueron uniendo poco a poco los gobernantes y en este caso el que ya está a la batuta, Alfredo Ramírez Bedoya, mencionó que este pleito solamente era como marketing, era como decir, ah, es que se está haciendo publicidad para las elecciones del año 2024, porque sí, con sus ridiculeces del banquito, de las cartas, de ir a los Estados Unidos, de manifestarse en Palacio Nacional. Eh, sí, lo voltearon a ver diferentes personales, persona, personas y personajes y personalidades dentro de la política, dentro también de que en otros países decían de verdad es el gobernador y fue una estrategia de marketing más que nada y de hecho pues Alfredo Ramírez Bedoya también también menciona sobre los adeudos, una herencia maldita que dejó Silvano Orioles Conejo y que no lo deja avanzar al 100% porque ya cubre una área y ya se le presenta otra y ya se le presenta otra, otra y otra por los adeudos que dejó Silvano Orioles Conejo. Hablas de las maletas, las maletas que viajaban en los helicópteros, de las maletas llenas de dinero, de los protegidos, pero... A los que descobijó, a los que dejó en bancarrota, fueron a los michoacanos. Porque aunque digan, ay, es que es, eso le corresponde al gobierno, que digamos como ciudadanos, es que le corresponde al gobierno al gobierno, pero nuestros impuestos, nuestros impuestos valen. Y con cada una de las obras, de cada una de, de las gestiones que se hacen, pues ahí va un poco de nuestro dinero.
0: La administración de Silvano Aureoles Conejo fue marcada por todo, de verdad entre ellos el tema de inseguridad en la administración de Silvano, los feminicidios fueron a la alza. ¿sí? En, el, en este tema de asesinatos de mujeres o feminicidios, porque no todos luego son eh, denominados como feminicidios, Michoacán fue colocado en la administración de Silvano Vélez Conejo a nivel nacional en el cuarto lugar. Cuarto nada honroso lugar, de verdad para el estado de Michoacán así como usted lo escuchó pero se dieron, se registraron constantemente eh, violencia en contra de las mujeres asesinatos y, y demás, a la fecha todavía siguen las estadísticas eh, siendo marcadas en ese sentido las estadísticas siguen dando números en este tema en el estado de Michoacán pero entre otras cosas el propio, la propia administración de Silvano Aurelio Conejo fue señalada y criticada por, como le hemos informado, querido auditorio, por el contrato de un software de espionaje. Un contrato que el propio Silvano Aurelio Conejo eh, por allí estuvo pagando en dólares. 2.5 millones de dólares mensuales, un total de 19 millones de dólares. Y esto lo dio a conocer el propio titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán, de la actual administración que encabeza, por supuesto, Alfredo Ramírez Bedoya.
1: Y en eso también se descubrió, Pepe, ya hablábamos de los bunkers lujosos que instaló en la Secretaría de Seguridad Pública. También en Casa de Gobierno, hoy Casa Michoacán, se descubrieron lujosos eh, eh, acabados, lujosos en cuanto que también tenía eh, pasadizos secretos. Y que los medios de comunicación por primera vez eh, estuvimos presentes en esta casa de gobierno que donde vivió Silvano Urioles Conejo y que nos dejó con el ojo cuadrado. Ya hoy, actualmente, eh, está para que el público acuda, que visite, que lleve a cabo... Pues como una quermesa, ha llevado como kermeses en los últimos meses de, de, del año 2021, en el último mes de diciembre, pero en cuanto se dio a conocer esta nota fue en el mes de noviembre, pero vamos a ver la información.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola que el pleito del exmandatario Silvano Orioles con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una estrategia de marketing que no le dejó nada bueno a Michoacán. Así lo dijo el mandatario de Morena en entrevista al periodista, que acudió a la capital michoacana para entrevistar al nuevo gobernador para el medio Latinus. Esta plataforma de medios ha sido señalada de recibir financiamiento del gobierno de Michoacán bajo la administración de Silvanorio Lesconejo, y precisamente la entrevista giró en torno al exmandatario, cuestionando insistentemente Loret de Mola si se perseguirá al perredista. En la entrevista, el periodista incluso sugiere que López Obrador habría dado la orden a Ramírez Bedoya para echarse al exgobernador, a lo cual el mandatario de Morena respondió negando tal cosa. Ramírez Bedoya explicó que el pleito entre el presidente Silvano Aureoles es un pleito prefabricado, es una estrategia de marketing del gobernador para posicionarse a nivel nacional calificó esta pelea como inútil para Michoacán. A Michoacán no le dejó nada. Lo que le dejó fue un desastre financiero, deudas, déficit, sentenció el gobernador. El gobierno de Ramírez Bedoya ha divulgado algunos de los excesos encontrados a la pasada administración y destacando la asignación de más de 150 policías estatales para proteger al exgobernador y su familia. Asimismo, se ha revelado que el gobierno de Aureoles pagó más de 1.200 millones de pesos para la renta de aeronaves, mientras que en contratos del sector salud a empresas de socios de Latinos, la administración del exgobernador Perredista les dio más de 900 millones de pesos.
4: De enero a septiembre de 2021, último mes de la administración de Silvano Aureoles Conejo, el estado de Michoacán se posicionó en cuarto lugar nacional por homicidios dolosos contra mujeres, una cifra sin precedentes en la historia de Michoacán. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del presente año fueron asesinadas en Michoacán 195 mujeres. Esto posiciona a la entidad como la cuarta en mayor número de asesinatos de mujeres detrás de Baja California con 251, Guanajuato con 238 y Chihuahua con 204. Aunque el gobernador Silvano Orelles Conejo se comprometió desde que era candidato a combatir los delitos contra las mujeres, en su administración, dos delitos contra las féminas no dejaron de aumentar hasta dejar a la entidad en una crisis de violencia
3: contra la mujer. Adeudos heredados de la administración del exgobernador Silvano Orioles Conejo son una herencia maldita, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Esto luego de los hallazgos del periodo de recepción, ya que 10 dependencias del gabinete legal superan 12.700 millones de pesos en deuda pública. Bedoya denunció que la administración saliente fue de excesos y privilegios que mantienen a la administración a su cargo, atendiendo una resaca financiera. Azucena Marín, Contralora del Estado, señaló que en adeudo no bancario, la cantidad asciende a 12.780 millones de pesos, siendo salud y educación los sectores más graves. La Secretaría de Educación del Estado, 6.023 millones de pesos en adeudos a terceros institucionales y empresas, 78.6 millones de pesos al ISTE, 946 millones de pesos de adeudo a prestaciones del 2021. La Secretaría de Seguridad Pública, 161.19 millones de pesos, de falta de regularización y comprobación de documentos provisionales, 555 millones de pesos en DPPS pendientes de pago. En el caso de la Secretaría de Gobierno, que fue dirigida por Armando Hurtado Arevalo, mantiene 11.7 millones de pesos en pagos pendientes a proveedores y 8.99 millones de pesos en laudos y sentencias firmes. En la Secretaría de Salud no se ha logrado cuantificar los montos que se heredaron, pues no hay documentos necesarios para comprobar la situación de la instancia. En cuentas bancarias hay inconsistencias de saldos, los expedientes están incompletos, no se recibió el total de los asuntos relevantes, por lo que están sin cuantificar. Hay 701 juicios orales sin cuantificar y sin presupuesto. El gobernador explicó a los medios de comunicación que el proceso de recepción dura 30 días. Durante este tiempo se solicita a los funcionarios salientes aclarar sus dudas sobre los manejos en su gestión. Asimismo, enfatizó que al finalizar el periodo que la ley otorga a los funcionarios para realizar las aclaraciones necesarias, comienza el periodo de auditorías y procesos correspondientes en caso de que sea necesario fincar responsabilidades. En 2017, el exgobernador Silvano Orioles Conejo
2: habría firmado un contrato por $19.500.000 por un posible software de espionaje, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
5: Hemos detectado... Eh, es un contrato eh, que se firmó en 2017 por, aquí lo de llamar la atención es que son 19 millones 500 mil dólares, eh, contrato que se tiene por un software, eh, servicio de monitoreo y de actualización constante de las direcciones de IP en todo el territorio del Estado y cada uno de los municipios, así como instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que darán servicio y mantenimiento mismas que se describen en el anexo 1 del contrato, unidad de medida no acredita. Eh, este es un contrato muy grande, eh, sí, efectivamente, todo indica que es de espionaje, porque establece que se instalarán 12, 12 terminales y pantallas como para estar eh, monitoreando por lo que aquí se indica las direcciones de IP, o sea, Facebook, Whatsapp, eh, un sistema de, de espionaje eh, que se tiene... Eh, monitoreo de direcciones de IP: 19.500.000 dólares. Eh, el contrato, y por supuesto que forma parte de eh, las eh, investigaciones, de los procesos que estamos realizando. Tenemos bien ubicado el contrato.
2: El gobernador aseguró que durante la transición se detectó que Silvano Aureoles Conejo usaba los contratos de arrendamiento para realizar fraudes. Se rentaban patrullas, rentaban el C5, rentaban los cuarteles de la policía, rentaban software de este tipo, todo era renta, dijo. Añadió que los equipos de salud y la maquinaria de Cedrúa también eran rentados, rentas que eran hasta cinco o seis veces más caras que el producto o servicio arrendado. Enfatizó que hay más contratos que no se especifica el producto concesionado, sino únicamente el monto a pagar. Casa de Gobierno es un amplio espacio inaugurado en el sexenio del exgobernador priista Genovevo Figueroa Zamudio, al menos 10 gobernadores michoacanos han habitado el espacio, cada uno de ellos tenía a disposición presupuesto para realizar las remodelaciones que consideraba pertinentes. Esta mañana el gobierno de Michoacán otorgó a la prensa las facilidades para recorrer la propiedad que está ubicada a espaldas de las oficinas del gobierno del estado. Al ingresar se puede apreciar una primera fuente, algunos macetones y adornos de cantera, algunos armarios de maderas talladas y una banca también de madera. A primera vista se encuentra un domo que fue instalado en la administración del exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí. A mano derecha se encuentra el Salón Duela, una sala de recreación en que los exgobernadores recibían a sus visitantes y llevaron a cabo fiestas navideñas y un pequeño espacio para baile. Cuenta con un baño individual y una chimenea. Al lado se encuentra el Salón Guadalupe, que recibe este nombre por un cuadro de la Virgen de Guadalupe que se encuentra al entrar. Es uno de los pocos espacios que no ha sufrido remodelaciones desde la duela hasta el mobiliario, mismo que ha sido donado por diferentes instituciones y otros artículos pertenecían a Palacio de Gobierno. El Salón Guadalupe está conectado al Salón Piano, que también adaptó el gobernador Tinoco Rubí. Recibió este nombre porque contaba con la presencia de este instrumento, mismo que fue donado a una institución educativa, aunque el guía del recorrido dijo desconocer en qué periodo se realizó la donación. El Salón Piano está conectado a una cocina-desayunador que tiene un comedor para cuatro personas, una bufetera, algunas artesanías, un armario empotrado y una televisión. Al salir de este espacio, se encuentra una piscina que fue tapada por el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, mismo que mandó colocar cristal templado para separar los cuartos de este patio de estar. Más adelante hay una puerta que conecta con una cancha de tenis y una cancha de básquet, a un lado se encuentra un espacio que mandó construir Silvano Orioles, mismo que cuenta con una alberca, un cuarto con jacuzzi privado, mismo que fue cubierto con cemento antes del cambio de administración por lo que solo hay por fuera algunas tuberías. Al ingresar a los cuartos con paredes de cristal se encuentra una sala de estar en la que hay algunos sillones mismos que se encuentran a espaldas con una puerta de servicio. Más adelante está el que pudiera haber sido un gimnasio, sin embargo este se encuentra vacío, es decir, sin aparatos de ejercicio y dos espejos rotos, dos sillones, un escusado, una tina de hidromasaje, dos cuartos de vapor, un vestidor y una regadera. Al subir las escaleras se encuentra una puerta que conecta al cuarto de servidumbre, sin embargo esta ha sido clausurada. El segundo cuarto era para los familiares de los mandatarios, mismo que cuenta con un armario vestidor y un baño completo, al salir se encuentra una sala de estar con un comedor de cristal que conecta a una terraza con vista a la ciudad, al lado se encuentra un segundo cuarto para allegados mismo que cuenta con un armario y un baño completo incluida una tina de hidromasaje, el siguiente cuarto es una sala de televisión en el que no hay televisión que cuenta con varios libreros que sí tienen libros y un sofá. Al ingresar a la habitación del exgobernador, se encuentra un muro de cantera que divide el espacio, una chimenea, un mueble falso que cubre una salida de emergencia conectada a la cancha de básquetbol un armario con puertas de cristal, dos muebles con divisiones que podrían haber sido usadas para guardar relojes, mancuernillas o joyas. El vestidor está conectado con un cuarto de baño que cuenta con dos saunas, una tina de hidromasaje, una regadera, un excusado, una barra con dos lavamanos. Cabe destacar que esta habitación cuenta con blindaje en techo, paredes y cristales. Al bajar las escaleras, se encuentra un comedor que forma parte de la construcción original de la casa de gobierno, ahora casa Michoacán, sobre la mesa y sillas del comedor se desconoce la madera de la que estén hechas, aunque el guía comentó que hay vestigios que podrían confirmar que su origen data de los años 80. La habitación cuenta con un pequeño baño, una chimenea, algunas artesanías y está conectado a una cocina profesional y al cuarto de servidumbre cuenta con una terraza que también tiene un comedor para cuatro personas. Por ahora solo están inventariados los muebles originales y artículos decorativos como piezas de arte, aparatos electrónicos y otros insumos no están etiquetados por lo que al final las administraciones podrían ser retirados del espacio sin conocer su destino, existe un contrato por la remodelación de este espacio en la administración de Silvano Aureoles con un valor de 12 millones de pesos. A pesar de la remodelación, la Casa de Gobierno presenta daños estructurales como cristales y pedazos de cantera rotos, jardines secos y canchas descuidadas por mencionar algunos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya declaró que no vivirá en Casa de Gobierno convirtiendo el espacio en la Casa Michoacán y seguirá viviendo en su domicilio actual. Todavía no hay planes para la ocupación de este espacio, sin embargo, las oficinas y salones de reuniones del gobierno del estado seguirán en la Casa Michoacán para evitar la renta de espacios. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que hay regiones del estado en que los peritos se han visto rebasados y dedican gran parte del día a estar recogiendo muertos. Para mantener congruencia entre los sucesos y su atención, el fiscal señaló que se requieren aproximadamente 100 nuevos agentes de Ministerio Público y 200 nuevos policías de investigación. Por el momento, se han dado de alta aproximadamente 60 agentes de Ministerio Público certificados, de ellos aproximadamente 30 se dedicaron a la investigación de lo mismo. En materia presupuestal, López Solís apuntó que no solo es un tema salarial, sino también la compra de insumos para procesar la escena del crimen, el tratamiento de las muestras y el mantenimiento de las bodegas de evidencia, por lo que seguirán trabajando con lo que el Congreso de Michoacán les autoriza. Asimismo, señaló que la Policía de Investigación de la Fiscalía cuenta con mil elementos con características enfocadas a esta labor, ya que un caso judicializado por la Fiscalía puede tomar hasta dos años, por lo que se desconoce cuántos efectivos se requieren para aportar a su funcionamiento.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que existen grupos delincuenciales que usan camuflaje de autodefensas para circular en el estado y así delinquir. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya recalcó que no existe la figura jurídica de autodefensa, por lo que cualquier civil armado está fuera de la ley, aunque se autodenomine autodefensa. Asimismo, declaró que no se permitirá la instalación de estos grupos en el Estado, de la misma manera que sucedió en el sexenio de Fausto Vallejo Figueroa en 2013. Alfredo Ramírez recordó que el extitular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado, Alfredo Castillo Cervantes, entregó 500 armas a la Fuerza Rural. Señaló que este armamento podría estar en el poder del crimen organizado o siendo usado en actos delictivos. Fue en mayo de 2014, cuando Alfredo Castillo integró la Fuerza Rural, en la que líderes delincuenciales como Nicolás Sierra Santana, el americano, Ulises Sánchez Garibay, el Inge, operador financiero de Miguel Ángel Gallegos Godoy, vinculado a los caballeros templarios, figuraron como altos mandos. Cabe recordar que la Fuerza Rural contó con un armamento propio de autoridades y uso exclusivo del ejército, uniformes, rifles AR-15 y armas cortas más de 500 armas que desaparecieron al desintegrarse la fuerza rural, mismas con las que podrían seguir delinquiendo. Ante la expansión del grupo conocido como Pueblos Unidos, Alfredo Ramírez Bedoya dio a conocer que el ejército seguirá con los patrullajes en diversas zonas del estado, así como en sus carreteras, para garantizar la disminución de diversos delitos. El mecanismo de funcionamiento del pasadizo secreto hallado en la ala donde residía el exgobernador Silvano Orioles Conejo en la casa de gobierno del estado de Michoacán fue expuesto en un video. Las habitaciones que ocupaba el exgobernador Silvano Orioles Conejo en la casa de gobierno de Michoacán tenían puertas y ventanas blindadas y eran conocidas como el búnker, de acuerdo con el testimonio del personal que elaboró ahí. El pasaje secreto se halla en una esquina del dormitorio del exmandatario, detrás de un mueble de aparente madera, apto para empotrar un televisor y equipo de entretenimiento. Al toque de un panel de madera, que se supone estar oculto por un televisor, se activa un mecanismo que desplaza el mueble, para dar paso a una escalera de caracol iluminada. Luego de varios giros, la escalera lleva a un estrecho pasillo, donde otras dos puertas de seguridad dan a un callejón al exterior, y enseguida a una cancha de básquetbol, donde bien podría aterrizar un helicóptero. El exmandatario perredista negó la existencia del espacio nombrado como el búnker de Silvano Aureoles y aseguró que durante su estadía en el lugar no se hicieron arreglos a la casa de gobierno de Michacán, pero contratos de gobierno demostraron la falsedad de sus declaraciones al evidenciar que pagó 14 millones de pesos para adecuar y equipar sus instalaciones. Además, la misma empresa obtuvo 30 millones de pesos en contratos por obras en municipios de Tuxpan, Citácuaro y Angangueo, bajo las administraciones de los incondicionales de Silvano Orioles, Carlos Paredes Correa y Carlos Herrera Tello, este último quien fue el candidato de Silvano Orioles a la gubernatura en las pasadas elecciones.
2: El exgobernador Silvano Orioles Conejo llegó a pagar 610.575.034 pesos por concepto de arrendamiento y mantenimiento del cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública ubicado en la ciudad de Las Cárdenas, denunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya informó que Aureoles mantuvo contratos de arrendamiento con la empresa inmobiliaria DIFSADCB, misma que se encargó de la remodelación del Centro de Convenciones de Morelia. Sin embargo, esta empresa aún no era propietaria de los predios de los cuarteles cuando estos fueron inaugurados. Por arrendamiento, se pagaron 452.141.364 pesos por el cuartel de Apatzingán. 610.575.034 pesos por la renta de lázaro cárdenas 447.724.634 millones mil pesos por el de Cualcomán 448.370.106 millones pesos por el de Jiquilpan 469.117.261 pesos por el cuadro de Citácuaro, 571.180.556 pesos por el de Uruapan y 426.624.029 pesos por el de Huetamo. Cada cuartel contaba con un búnker o casa de gobierno que Silvano Urioles usó para dormir cuando visitaba las instalaciones. Sus paredes, a diferencia de los cuarteles, estaban blindadas. Estas casas de gobierno contaban con dos habitaciones, un asador, palapa y estaban ubicados al lado del aeropuerto de cada cuartel. El 28 de septiembre del 2021, es decir, dos días antes de terminar su gobierno, Silvano Aureoles firmó el contrato de compra de estos siete cuarteles por un total de 1.552 millones de pesos, pese a que se habían pagado 3.425.732.999 pesos por concepto de arrendamiento y mantenimiento a inmobiliaria DIF. En cada uno de los siete cuarteles de la policía Michoacán instalados en la administración pasada, el exgobernador Silvanorio Conejo mandó construir una casa de gobierno, dio a conocer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya señaló que cada casa de gobierno tiene una recámara principal y dos recámaras adicionales amuebladas, palapa, asador, paredes y ventanas que están completamente blindadas, a diferencia de las paredes de los cuarteles que son algunas de plástico aseguradas. Muro. Cabe destacar que estas casas destinadas para que Aureoles Conejo pasara la noche cuando estuviera de visita en los municipios y o en los cuarteles están ubicadas justo al lado del helipuerto de cada cuartel. Enfatizó que cada cuartel tiene tres áreas, una que está destinada a los elementos de la seguridad pública otra que era destinada para ser área administrativa, donde se instalarían oficinas de gobierno como el Registro Civil, y la última estaba dedicada a ser la casa de alojamiento para aureoles. La mañana de este miércoles, Alfredo Ramírez Bedoya expuso que los siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eran rentados. En total se pagaron desde 2016 hasta 2021 un total de 3.425.732.999 pesos. Fue hasta el 28 de septiembre de este año cuando Silvano Aureoles compró las instalaciones de los cuadros policiales, por los cuales se pagó un total de 1.552 millones de pesos adicionales a lo destinado en las rentas. El exsecretario de gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, se deslindó de los señalamientos de corrupción ocurridos en la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, tras darse a conocer la cantidad multimillonaria que éste pagó a través de contratos de arrendamiento. En entrevista con medios de comunicación, Herrera Tello aseguró que se mantuvo lejos de la administración de los recursos económicos cuando ocupó la secretaría de gobierno en la administración pasada, por lo que dijo no tener nada que temer o enfrentar ante la ley. En mi responsabilidad, yo estoy seguro de lo que hice y de cómo lo hice, declaró. Asimismo, hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para que se enfinquen responsabilidades a los presuntos responsables de los posibles desvíos de recursos, para que esto no sea únicamente un tema mediático. El excandidato al solido campo dijo no tener intención de reunirse con Ramírez Bedoya, pese a que antes de que se ratificara su triunfo, afirmó que lo haría para llevar una agenda conjunta por el bien de los michoacanos. No me toca, finalizó.
0: El tema de inseguridad fue algo que pues fue de la mano de la administración de Silvano Guerrero Conejo. Un tema que, como yo lo he manifestado, como yo constantemente lo he dicho, va de la mano con el tema de la corrupción. Y Michoacán, hablando de la administración de Silvano Guerrero, Conejo, hasta ahorita ha sido la administración más corrupta en la historia del Estado. Y, por supuesto... Mientras hay corrupción, hay inseguridad. El tema eh, de inseguridad ha dejado, híjole, muertes y muertes, bueno, sangre por todos lados. En comunidades, incluso comunidades indígenas que son pueblos que se dedican, valga, al cultivo, a la agricultura, a la artesanía, entre otras cosas, donde la gente es trabajadora, donde como... Eh, es la lo que lo los caracteriza a todos, o nos caracteriza a todos los mexicanos, de verdad, en todos los sentidos. Pero en estos pueblos, en donde la gente es hospitalaria, amable, atenta, trabajadora y en todos los sentidos, allí los grupos criminales se han instalado y han hecho de las suyas. Las prácticas de siempre, las extorsiones los secuestros, asesinatos para sembrar el miedo y terror. Allí, en algunas comunidades, como es el caso de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán, se robaron la tranquilidad de estos pueblos, de estos habitantes, con los constantes homicidios, incluso homicidios, eh, valga de manera masiva, porque hubo asesinatos, de hasta 11 personas, eh, entre ellos 6 menores de edad, así como usted lo escucha. Y, híjole, de, de dar coraje, eh, rabia y demás, porque las autoridades no han dado resultados en estos sentidos. Créeme, los grupos criminales siguen haciendo de las suyas, los objetivos criminales siguen operando. Muchos de ellos incluso se hacen llamar autodefensas, así como usted lo escucha. Pero se han robado la tranquilidad de habitantes de diferentes comunidades, como es esta, esta eh, comunidad de Taricuato, donde la guerra del narco atrapa a los indígenas de esa comunidad. Y
1: mira, Pepe, en esta noticia que lamentablemente pudimos dar a conocer en tiempo informa y que hoy vamos a recordar, eh, mencionaban algunas autoridades, en este caso la Fiscalía General del de Estado de Michoacán, a cargo de Adrián López Solís, en el cual decía que no tenían vínculos con el crimen organizado, pero, como lo mencionas, fueron inocentes, fueron personas que sin deberlas y ni temerlas... Eh, sufrieron de estos hechos. Estos hechos se presentaron el primero y dos de noviembre y sucesivamente con, continuaron con una serie de eh, enfrentamientos compitiendo a Tangamandapio, a, Ta, a Tarecuato, en una guerra contra el narco y que dejó, como lo dijo Pepe, en una incertidumbre a la ciudadanía. Sí se llevó a cabo el operativo por parte de la Guardia Nacional, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero... Eh, no dieron solución, o sea, solamente estuvieron ahí un corto tiempo porque ya eh, se, se deshabilitó este, este operativo que duró a lo mucho pues, medio mes o, o casi casi el mes, pero en, este, en esta ocasión de los 113 municipios, Pepe, se determinó que 43 del estado de Michoacán están en foco rojo, lo dio a conocer Alfredo Ramírez Bedoya y que... Pues no solamente somos los que, no solamente son los que mencionamos, como Aguililla, Tangamandapio, eh, Taretan, o sea, son 43 que están en foco rojo en Michoacán.
0: El Estado de Michoacán es un estado, valga, de los más violentos, de los más inseguros, que incluso los propios gobiernos o el gobierno de Estados Unidos ha por allí alertado a sus propios habitantes para. Evitar viajar de ser posible a, este, el, a el estado de Michoacán, entre otros estados, por supuesto, de la República, precisamente por el tema de la inseguridad. Pero entre los municipios que luego son señalados y conocidos por estos temas de inseguridad, pues es Aguililla, Buenavista, Tepalcatepet, Coalcomán y demás. Cualcomán, que ha sido, pues, en estos últimos meses, pues también... Eh, un municipio donde los criminales se han peleado el control en todos los aspectos y también que donde han llevado prácticas como es el daño de las vialidades de las, carreta, de las carreteras con maquinaria pesada para la construcción como es el llamado Trascabos o demás en sí. Así el propio municipio de Cualcomán llegó a, a cumplir 100 días o más de 100 días con eh, con bloqueos y con daños a sus carreteras, o sea, privados prácticamente de su libertad o de libre tránsito en sí.
1: Y Pepe, no solamente fue una masacre en Tangamandapio, también en Ciudad Hidalgo encontraron a siete personas ejecutadas, descuartizadas, en pleno centro de la Ciudad de Hidalgo. Y venía un mensaje muy llamativo, en este caso diciendo, vamos por ti, Daniel Correa. Eso advirtieron en un narcomensaje, donde, como se los menciono, no es agradable ver a, a, a muy tempranas horas estos cuerpos desmembrados, eh, fueron encontrados en un taxi precisamente con esta cartulina y en esto en advertencia a Daniel Correa.
0: Daniel Correa es un líder criminal del oriente del estado de Michoacán, de que se alberga y es originario de... Villalongín, San Antonio Villalongín en el municipio de Ciudad Hidalgo. Y allí, con su familia o familiares, hicieron un grupo criminal. Este grupo que se dedica a la extorsión, al secuestro, robo de vehículos, asesinatos y demás. Y que opera precisamente en esa región eh, que controlan el tema de la tala de bosques, entre otros hechos delictivos. Y sí, que ahora en la actualidad es aliado del cártel de la familia Michoacana, y ya de aliados, pelean el control con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto trae violencia, violencia y más violencia. ¿Qué y... te parece, Veré? Si vamos a ver este, este otro segmento.
1: Un total de 11 personas fueron acribilladas a balazos en la comunidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de Tangamandapio, Michoacán. Esos hechos ya fueron confirmados por las autoridades policíacas. Lo anterior sucedió alrededor de las 20.30 horas de esta noche de lunes en el predio conocido como Los Lavaderos, el cual se ubica en la salida a la comunidad de Los Gúcuares, señalaron reportes oficiales ello provocó una fuerte movilización de cuerpos policíacos de distintos niveles de gobierno. Se dijo que las víctimas son todos hombres de distintas edades, quienes al parecer viajaban en una camioneta y varias motocicletas. Al principio se dijo que se trataba de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, sin embargo, ello se destacó y fue confirmado que ellos fueron privados de la vida de forma directa. Al lugar se trasladaron varias unidades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes trabajaron en la zona para el levantamiento de los cadáveres, pero hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos. En el lugar se localizaron una camioneta Chevrolet Pickup, modelo 1998, con placas MT-0095H de Michoacán, color verde militar, así como dos motocicletas, una vento y otra itálica, colores roja y azul. De este multihomicidio tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes llevan a cabo las investigaciones de estos lamentables acontecimientos.
4: Ya fueron reclamados ante las autoridades de los cuerpos de las 11 personas que la noche de lunes fueron localizados ejecutados en la tenencia de Tarecuato. ...resultaron ser habitantes de esa localidad... ...y de acuerdo con un experto en seguridad... ...Cortadores de Aguacate... ...de acuerdo a las autoridades... ...el hallazgo se realizó a las 22.30 horas del lunes... ...en un predio conocido... ...como Los Lavaderos en la localidad de Taricuato... ...en la escena del crimen se logró saber que los cuerpos presentaban un tiro de gracia. Asimismo, en el sitio fueron aseguradas tres motocicletas y una camioneta. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense, donde el martes fueron identificados y reclamados por sus familiares. Se trata de Rodrigo G. y Juan Fernando C., de 36 y 31 años de edad, respectivamente, así como Carlos Rodrigo C., Víctor Salvador M. y Juan Carlos H., de 19 años. De igual manera, fueron identificados cinco adolescentes de 17 años años de edad y uno de 15. Todas las víctimas eran
3: pobladores de Tarecuato. La comunidad indígena Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, vive un año 2021 asolada por el crimen organizado que se disputa el control territorial. Detrás del asesinato de autoridades comunales, los habitantes señalaron al cártel de Los Viagras que combate una guerra sin cuartel contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Para Tarecuato, el año comenzó de manera complicada, al ser asesinado la madrugada del 10 de febrero, el tesorero del comisariado de bienes comunales, Juan Gobea Solares. Los pobladores responsabilizaron de este crimen a los Viagras, cuya presencia ya habían advertido meses antes en los alrededores de su comunidad, según dijeron en una reunión trascendió que este crimen fue para someter a la comunidad y al parecer este objetivo se mantuvo el resto del año. El jueves primero de abril, el propietario de una gasolinera ubicada sobre la carretera Jacón a los Reyes, a la altura de Tarecuato, fue asesinado a balazos a unos metros de las bombas despachadoras de su negocio. Dos días después, el sábado 3 de abril, esa estación de servicio fue incendiada. Al mismo tiempo, en la colonia San Pedro de la citada comunidad, era localizado el cadáver de un hombre que fue asesinado a balazos. El viernes 14 de mayo, fue asesinado el ex jefe de tenencia de Tarecuato, Salvador Amezcua, que fue torturado y acribillado. Su cadáver fue localizado a un costado de la carretera jacona a los Reyes. El 13 de junio, luego de reportes de balaceras, en un predio boscoso de Tarecuato, se localizaron una camioneta y cuatro cuerpos de varones a su alrededor, dos con impactos de bala. El 20 de junio, un hombre fue asesinado a balazos en la calle Nicolás Bravo, de la citada comunidad, por un grupo de hombres armados, uno de los cuales posteriormente fue detenido. La mañana del miércoles 21 de julio, eran localizados en Tarecuato los cadáveres de cinco hombres, todos con impactos de bala, en una brecha que comunica a las localidades los Guaraches y las estacas. El miércoles 28 de julio, fue localizado el cadáver baleado de una mujer a un costado de la carretera La Trasquila-San Miguel. El viernes 20 de agosto, militares que atendían el reporte de presencia de personas armadas en una finca en Tarecuato se enfrentaron a balazos con sicarios, con un saldo de siete muertos, uno de ellos soldado del ejército. El 3 de octubre, comuneros de Tarecuato bloquearon vialidades, exigiendo a las autoridades frenar la tala clandestina en el municipio, atribuida a los grupos criminales que operan en la región. El más reciente hecho de violencia tuvo lugar la noche del pasado lunes, cuando los cuerpos de 11 hombres fueron localizados junto a una camioneta y dos motocicletas. Todos los cadáveres presentaban impactos de bala y hasta el momento se desconocen sus identidades. Tras el ataque armado ocurrido en Tarecuato, Tangamandapio, donde fueron asesinadas 11 personas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que 43 municipios del estado se consideran zonas críticas en materia de seguridad. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que las localidades michoacanas que hacen frontera con Guanajuato, Jalisco y el Estado de México reportan altos índices de violencia por la presencia del crimen organizado. Es por ello que la federación y los estados deben coordinarse para trabajar en conjunto y restablecer la seguridad en la región. En cuanto al atentado, Bedoya adelantó que las personas asesinadas en Tarecuato se adentraron en un terreno con poderío de una célula delincuencial, sin precisar cuál, motivo aparente por el que fueron atacados. Asimismo, informó que el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Michoacán apoyarán a la Fiscalía General del Estado en la investigación del ataque en Tarecuato. Expuso que los familiares de las personas asesinadas en Tarecuato contarán con apoyo del gobierno del Estado para salir adelante. Ramírez Bedoya dijo tener conocimiento de la conformación que mantienen algunas células delincuenciales en la región. Además, señaló que Tarecuato es un foco rojo en materia de seguridad. Recordó que en época electoral asesinaron al candidato a síndico de Morena.
2: Las 11 víctimas del atentado ocurrido el pasado lunes en Tarecuato, Michoacán, no tenían relación o antecedentes penales vinculados con el crimen organizado, informó el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. Resaltó que luego de analizar los cuerpos de los finados, no se encontró presencia de drogas. En entrevista con medios de comunicación, el fiscal detalló que estas personas acudieron al predio a buscar panales de abeja para colocarlos en los altares de muertos. Sin embargo, al ser sorprendidos por los delincuentes, estos terminaron con su vida señaló que las víctimas se dedicaban al corte de aguacate, además de que seis de ellos eran menores de edad. Añadió que no hay condiciones para considerar el suceso como un enfrentamiento ya que las víctimas estaban en situación de vulnerabilidad. López Solís puntualizó que este predio está identificado como un lugar donde se refugian integrantes de bandas delincuenciales, aunque prefirió no calificar este suceso como una confusión, por lo que pidió a los medios de comunicación esperar para obtener más información conforme avance la investigación. El fiscal informó que el mismo predio ha sido sede de al menos tres actos violentos desde febrero del 2020, ya que los delincuentes utilizan un camino alterno para hacer sus movimientos en la lucha por el territorio de grupos antagónicos.
3: Tres meses con la carretera bloqueada y con limitados servicios de telefonía e internet es como se mantienen los habitantes de Cualcomán, Michoacán, denunció el sacerdote Jorge Luis Martínez Chávez, párroco de la región. Agregó que ante la situación de violencia y éxodo de la población generado por integrantes de la delincuencia organizada que se pelean el poder de la plaza, los gobiernos federales y estatales solo han realizado promesas sin cumplir, mientras que la ciudadanía de Cualcomán vive en la incertidumbre y con temor.
6: Hace 100 días que nos robaron la paz, nos despojaron del derecho fundamental al libre tránsito, nos taponaron las carreteras. Ustedes lo saben, lo han sabido y se han hecho sordos a nuestras quejas. Los ciudadanos de Cualcomán estamos sitiados. Les hemos lanzado reiterados llamados de auxilio. Hemos solicitado su apoyo. Hemos pedido lo que es justo que ejerzan el poder y dispongan de la legítima autoridad que les entregamos para que cumplieran con el deber fundamental que todo Estado que se precie de serlo tiene que cumplir, salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
3: Indicó el prelado en un documento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió ya no ser engañados con la supuesta aplicación de programas sociales.
6: No vuelvan a decir que no hay condiciones para implementar los proyectos que nos prometieron hace meses para nuestra zona. No nos den a tole con el dedo diciendo que los proyectos ya están aprobados.
3: Los restos descuartizados de siete personas fueron localizadas al interior de un taxi este sábado en el municipio de Hidalgo. El hallazgo tuvo lugar en la avenida Cuauhtémoc, Norte, esquina con Leona Vicario, Colonia Centro, en la cabecera de Ciudad Hidalgo. Fueron pobladores quienes advirtieron a la autoridad de la presencia de un vehículo de alquiler abandonado con un cuerpo en su interior, pero al arribo de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, se confirmó que eran siete las personas asesinadas. Los restos desmembrados de las víctimas yacían en la cabina y cajuela del vehículo con un mensaje amenazante firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de los Correa, que encabeza Daniel Correa alias El Tigre. La incursión del grupo criminal
4: a la cabecera municipal de Chinicuila, Villa Victoria, registrada a la madrugada del lunes, dejó como saldo seis vehículos con impactos de bala, una vivienda atacada directamente y daños a otras más, así como una persona privada de la libertad de la que se desconoce su paradero. La incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación a Villa Victoria es un hecho más de la violencia en la disputa del crimen organizado por el control de Chinicuila, donde opera un grupo de civiles armados que se dicen autodefensa, pero presuntamente ligados al crimen organizado. El ataque más reciente al municipio fue perpetrado por decenas de su Objetos armados a bordo de varias camionetas, algunas de ellas con fuerte blindaje y rótulos del cartel Jalisco Nueva Generación. Los sicarios realizaron diversas detonaciones contra vehículos y viviendas. Se irrumpieron en un domicilio sobre la avenida Francisco y Madero para privar de la libertad a un hombre identificado como Víctor Manuel, de 35 años de edad, quien trabaja operando maquinaria pesada. Los vehículos baleados son dos camionetas Jeep, una camioneta Mazda CX7, un auto y una camioneta Nissan y una camioneta Chevroletajo de modelo antiguo.
2: Dos jóvenes habitantes de la comunidad de Guajúmbaro perteneciente al municipio de Hidalgo son buscados por sus familiares y conocidos al desaparecer la noche de este viernes cuando regresaban de la ciudad de Morelia. De acuerdo con lo manifestado por allegados al caso, los jóvenes terminaban su jornada laboral y se trasladaron a Guajámbaro, a Morelia, para dejar a su patrón. Alrededor de las 10.30 de la noche del viernes se perdió el contacto con los jóvenes quienes viajaban en una camioneta de regreso a Guajúmbaro. Ante esta situación, los pobladores han comenzado la búsqueda de los desaparecidos y pidieron la colaboración de la ciudadanía para su localización cabe señalar que el municipio de Hidalgo, mejor conocido por el nombre de su cabecera, Ciudad Hidalgo, al igual que el oriente de Michoacán, se encuentra inmerso en una lucha del crimen organizado por el control territorial, donde se perpetúan asesinatos, ejecuciones, se atacan casas y negocios, se despoja y se extorsiona en el bastión político del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y hoy desaparecido de la escena pública, con graves acusaciones por corrupción.
3: Un par de elementos de la policía Morelia, un hombre y una mujer, resultaron lesionados luego de que fueran agredidos a tiros en las inmediaciones de la calzada La Huerta. Al respecto se informó que los agentes de la ley fueron alertados de que en las afueras de la tienda suburbia de la calzada La Huerta había personas ingiriendo bebidas embriagantes y escandalizando. Al sitio acudieron los elementos de la policía de Morelia, quienes al llegar al lugar fueron agredidos a tiros por los ebrios, quienes tras la agresión se dieron a la fuga. Como resultado del ataque, los dos uniformados resultaron heridos, uno en una pierna y la mujer con un rozón en una oreja, situación por la que fueron trasladados a un hospital para su atención médica. En el lugar de los hechos, se llevan a cabo las actuaciones correspondientes.
4: Medardo Hernández Vera, alias Lalo Mantecas y o el Cien, líder de la familia michoacana en la zona limítrofe del Estado de México y Michoacán, fue captado en una fiesta en el municipio de Juárez, a la que asistió el cantante de Narcocorridos, Alfredo Ríos, el Commander y se presume que también el alcalde, Cornelio Ríos Paniagua. El evento habría tenido lugar el domingo 21 de noviembre en el municipio de Juárez, ubicado al sur de Zitácuaro, región donde opera el cártel de la familia michoacana que dirige Lalo Mantecas. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran al capo del oriente de Michoacán junto al cantante Alfredo Ríos, el Commander en medio de una gran verbena. De acuerdo con información de la misma fuente, hasta sin Sicarus habían vigilado el evento y se presume que asistió el alcalde de Juárez, Cornelio Ríos Paniagua, del Partido Verde. Horas después, en Zitácuaro, fueron acribillados los asistentes de un palenque presumiéndose que hubo
3: cinco muertos y doce heridos, aunque todavía no existe información oficial al respecto. Los cuerpos sin vida de cinco personas fueron localizados envueltos con cinta en un camino de terracería en el municipio de Tangamandapio, siendo esta la segunda masacre en esa demarcación en un lapso de 20 días, luego de que a inicios del mes fueron asesinados 11 pobladores. En una brecha que lleva a la comunidad Cenáculo de María, automovilistas advirtieron a la autoridad de la presencia de varios cuerpos sobre el camino. Elementos de los cuerpos de seguridad pública se trasladaron al sitio y confirmaron el reporte, hallando los cadáveres de cinco individuos envueltos en cintas. La zona fue acordonada y se dio parte a la autoridad ministerial, arribando peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes, y finalmente los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en calidad de desconocidos. Esta es la segunda masacre en este municipio, en un lapso de 20 días, luego de que el 1 de noviembre, cinco adolescentes y cinco adultos, pobladores de la comunidad de Tarecuato, fueran más por el crimen organizado.
0: Triste y lamentable, pero son hechos que se vivieron, se registraron en este 2021 en nuestro país, y en particular en el estado de Michoacán, uno de los estados más violentos, más inseguros, que incluso tiene cuando menos tres municipios. Tres municipios como eh, de los más inseguros del mundo que entran entre los 50 municipios o ciudades más inseguras del mundo. Así como usted lo escucha, lamentablemente una realidad. Pero bueno, así fue eh, lo que se registró o parte de lo que se vio que pudimos informarle y de mayor trascendencia del el, el mes de
1: noviembre. Octubre. Noviembre. De
0: noviembre ya. Noviembre. Sí, de Noviembre.
1: Mes. Efectivamente, Pepe, del mes de noviembre, mañana que es 31 de diciembre, concluimos con el mes de diciembre. Vamos a cerrar con broche de oro con las noticias que se han generado en este 2021. De verdad, me dio, me dio mucho gusto estar con ustedes a través de las pantallas, compartir contigo mesa, Pepe, y realmente revivir estos momentos desagradables, pero que han marcado historia.
0: Los pegamos mañana. Yo soy José Maldonado.
1: Y yo soy Berenice Suárez.